0: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. 10 Milliarden Euro Sonderschulden für Klimamaßnahmen hatte Berlins schwarz-rote Koalition eingeplant. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und einem Gutachten für das Land Berlin ist jetzt aber klar, das wäre verfassungswidrig. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses musste deshalb beraten, wie es weitergehen kann. Und rbb 24 landespolitikreporter Christoph Reinhardt hat zugehört.
1: Ein konkretes Maßnahmenpaket hatte Finanzsenator Evers den Abgeordneten nicht mitgebracht. Wohl aber das Versprechen, dass der Senat schnellstmöglich alte Alternativen zu dem geplanten Sondervermögen ausarbeiten werde.
0: Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass die Schuldenbremse eine Reihe von anderen Regelungen jenseits der Notlagenerklärung trifft, die uns in die Lage versetzen, Sachverhalte Kredit zu finanzieren.
1: Am kommenden Montag soll eine interministerielle Arbeitsgruppe des Senats zusammenkommen, kündigte Evers an. Am Ziel des energetischen Umbaus halte der Senat jedenfalls fest. Allein mit Haushaltsmitteln sei diese Aufgabe nicht zu leisten. Der Finanzexperte der SPD-Fraktion, Thorsten Schneider, erinnerte an den gerade erst durch einen Nachtragshaushalt abgesicherten Kauf des Fernwärmenetzes auch auf Kredit und kündigte weitere Vorschläge an.
2: Selbstverständlich werden wir da zeitnah einen Weg aufzeigen, weil die dafür in Frage kommenden Instrumente ja nicht unbekannt sind.
1: Für einen weiteren Nachtragshaushalt sieht Schneider derzeit aber keinen Anlass, und auch der finanzpolitische Sprecher der CDU Fraktion Christian Goyni, betonte, dass der Kernhaushalt nicht betroffen sei.
0: Es bringt jetzt erstmal unseren Landeshaushalt nicht in Schieflage. Also wir sind so vorgegangen, dass unser Landeshaushalt wegen der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung jetzt nicht aus den Fugen gerät. Allerdings auf
1: Kosten von Klimaschutzmaßnahmen hielt der grüne Haushaltspolitiker André Schulze dagegen. Mit der Perspektive auf dieses Sondervermögen wurde zumindest in vielen Bereichen von der Erhöhung von Ausgaben für den Klimaschutz abgesehen. Na, der Regierende Bürgermeister hat ja heute Morgen schon einen ersten Vorschlag gemacht zum 29-Euro-Ticket, wo man ein bisschen Einsparbedarf hat. Steffen Zillig von den Linken forderte alle Parteien auf, den Bund zu einer Änderung der Schuldenbremse zu drängen.
0: Wenn wir weiterhin der Auffassung sind, dass es notwendig ist, solche Investitionen vorzunehmen und sie aber nicht aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren sind, dann zeigt uns, das war an der Schuldenbremsenkonstruktion, wie sie im Grundgesetz steht, was nicht stimmt. Während sich CDU-Finanzsenator
1: Evers erneut aufgeschlossen für eine Reform der Schuldenbremse zeigte, lehnte AfD-Finanzpolitiker Rolf Wiedenhaupt dies kategorisch ab.
0: Wir sagen, die Schuldenbremse ist das Mittel, um zukünftige Generationen vor Verschuldung zu retten. Und deshalb werden wir keinen Weg mitgehen, der dieser Schuldenbremse aufweicht.
1: In zwei Wochen will der Hauptausschuss sich noch einmal ausführlich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen beschäftigen. Zu einer Anhörung sollen dann auch die
0: Juristen eingeladen werden, die für den Senat das Gutachten erstellt hatten. Aus der RBB24 Landespolitik war das Christoph Reinhardt. Kreidetafel oder Smartboard, Tablet oder Schreibblock, Laptops oder Buch. Die Digitalisierung unserer Schulen geht langsam voran, manchmal auch rückwärts. In manchen Bereichen wird wieder mit Büchern und Stiften gearbeitet, um Lernergebnisse zu verbessern. Die Brandenburger AfD fordert sogar in Grundschulen komplett auf digitale Medien zu verzichten. Mehr dazu aus Potsdam von rpb 24 landespolitik reporterin Amelie Ernst. Wir
3: haben alle einen Zettel von mir bekommen, unterschiedlich.
4: Deutschunterricht in der Klasse 4b am Schulcampus Lenin. Die Schülerinnen und Schüler haben die Wahl, ob sie die Abschreiberaufgabe mit Stift und Heft oder digital erledigen. Bruno und die meisten anderen greifen sofort zum Tablet.
3: Es macht Spaß, es ist cool, es ist besser zu schreiben mit Stift, finde ich, weil ich bin halt selber oft am Tablet zu Hause und ich kann das halt gut und schnell. Meine Schrift jetzt mit dem Stift ist nicht so gut, deswegen mache ich es lieber am Tablet.
4: Am Schulcampus werden auch in den unteren Grundschulklassen schon digitale Medien wie Tablets und Laptops im Unterricht eingesetzt, erläutert Primarstufenleiterin Kerstin Gude aber sehr dosiert. Wir arbeiten viel analog hier in der Schule, also mit Lehrbüchern, mit Heften, Ganzschriften und so weiter. Und das sind gute, ergänzende Programme für die Kinder, die natürlich an dieser Stelle viel mehr Spaß machen. Und hier bekommen wir auch die Kinder, die vielleicht nicht so gerne schreiben und nicht so gerne im Rechenheft rechnen, ja, sondern eher über diese Form. Und es ist wirklich ergänzend und auch nochmal zielführend, dass man da also auch wirklich gute Ergebnisse erreicht. Die AfD im Brandenburger Landtag plädiert trotzdem dafür, alle Tablets und Laptops aus den Grundschulen zu verbannen, zumindest im Unterricht und für Schülerinnen und Schüler. Denn nur so könnten diese wieder richtig und erfolgreich lernen, meint AfD-Bildungspolitiker Dennis Holoch. In einer Grundschule haben digitale
1: Lehrmaterialien nichts zu suchen. Und wir verschließen uns natürlich nicht vor digitalen Medien. Aber wenn man sich die weltweite Studienlage anguckt, dann ist auch sehr offensichtlich, dass Medienkompetenz, worum es ja immer geht, kann in einem Alter unter 13 Jahren im Durchschnitt nicht vermittelt werden. Das
4: sieht Katharina Scheiter anders. Sie ist Professorin für Digitale Bildung an der Uni Potsdam und forscht zu genau diesem Thema. Den Verweis auf Schweden hält sie für problematisch, denn anders als in Schweden habe man in Deutschland nie auf die komplette Digitalisierung der Schulen gesetzt.
3: Die Kinder in der Grundschule nutzen digitale Medien für freizeitbezogene Zwecke, also das Internet, schon sehr, sehr regelmäßig und auch tatsächlich schon sehr früh, in einem sehr frühen Alter. Was jetzt passieren würde, wenn man digitale Medien aus der Grundschule verbannt, ist, dass Kinder nicht lernen, wie man sinnvoll mit digitalen Medien umgeht.
4: Brandenburgs SPD-Bildungsminister Steffen Freiberg argumentiert ähnlich. Nach wie vor spielten Bücher und Stifte die entscheidende Rolle im Unterricht, gerade in der
1: Grundschule. Aber wir müssen die Lebenswelt von jungen Menschen in der Schule aufgreifen, damit sie ein Interesse daran haben, was und auch wie vermittelt wird.
4: So gesehen könnte es sich als Vorteil erweisen, dass die Digitalisierung der Schulen auch in Brandenburg nur Schritt für Schritt
0: vorankommt. Die Debatte um die Digitalisierung der Grundschulen aus Potsdam war das. Amelie Ernst. Vor Blocks hat den Schauspieler Kira Kord Ramadan zum Star gemacht. In der Fernsehserie spielt er den Chef eines kriminellen Clans in Berlin-Neukölln. Jetzt muss er ins Gefängnis, in der bitteren Realität, nicht im Film. Verurteilt wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein. Bei der Urteilsverkündung war RBB-Gerichtsreporter Ulf Mohrling wahrlich nicht der einzige Journalist.
2: Die Kameras drängeln sich wie am Filmset, doch Kord Ramadan bleibt einsilbig und ernst, als er heute das Amtsgericht Tiergarten in Berlin betritt. Und nach der Urteils Verkündung ist er noch ruhiger, denn er soll zehn Monate ins Gefängnis. Und wieder erhält er eine Führerscheinsperre von einem Jahr für die Taten, die er heute reumütig und glaubhaft eingeräumt habe, so das Gericht. Gerichtssprecherin Lisa
3: Jani. Dem Angeklagten wird vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Das heißt, er soll im Jahr 2023 bei insgesamt vier Gelegenheiten mit Autos und zwar Mietwagen gefahren sein. Aber er hat eben keine Fahrlaubnis gehabt. In einem Fall soll er zusätzlich noch am Steuer sein Handy benutzt haben und in einem anderen Fall soll er zusätzlich noch eine rote Ampel missachtet haben.
2: Er kann Versuchungssituationen nicht widerstehen, sagte der Vorsitzende Richter im Urteil wörtlich. Und Ramadan, der heute im Gericht keinen kriminellen Clanchef wie in Four Blocks zu spielen hatte, sondern zum zweiten Mal als Straftäter wieder vor Gericht stand, legte ein Geständnis ab, nachdem er bereits im vorletzten Jahr rechtskräftig verurteilt wurde, weil er 33 mal ohne Führerschein Auto fuhr. Er versuchte heute, die Taten von letztem Jahr zu begründen. Im Februar habe er ein Mercedes vom Filmset benutzt, weil er schnell nach Hause gemusst habe. Seine Tochter sei aus dem Bett gefallen und habe sich schwer verletzt. Bei seiner Fahrt im Juni sei seine Frau schwer erkrankt gewesen und habe einen Schub gehabt. Und einmal habe er auch schnell zu einem einsamen Freund fahren müssen, der plötzlich sehr krank geworden sei. Das Gericht und Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann bewerteten Ramadans Angaben heute für glaubhaft, so der Anklagevertreter. Man muss dem erstmal Glauben schenken, solange man das Gegenteil nicht beweisen kann. Ne? Natürlich ähm, ist es durchaus vorstellbar, dass der Anklagte, ich habe es so ein bisschen erwähnt, dass er natürlich auch ein beharrlicher Rechtsbrecher sein könnte. Aber man muss ja im Rahmen eines Strafverfahrens das nachweisen können, ne? ob das tatsächlich stimmt, ob da wirklich medizinische Notfälle auf Seiten von Freunden oder der Familie vorlag. Das ist ja Aufgabe der Strafverfolgungsbehördengerichte, das zu widerlegen. Das ist uns heute nicht gelungen. Doch die im vorletzten Jahr verhängte zehnmonatige Bewährungsstrafe wurde bereits aufgehoben nach den heute verhandelten Taten. So sah das Gericht jetzt keinen Raum mehr für eine Bewährungsstrafe. Insgesamt 20 Monate müsste der Schauspieler eventuell ins Gefängnis, wenn beide Verurteilungen rechtskräftig würden. Er könne doch keine U-Bahn benutzen oder Bus fahren in Berlin, hatte Ramadan im Prozess zu bedenken gegeben. Er sei zu berühmt, die Fans stürmten auf ihn ein, dann sei es so eng wie bei der Love Parade. Er solle zukünftig zum Beispiel doch dann ein Taxi benutzen, hieß es heute im Gerichtssaal.
0: Urteil gegen den Schauspieler Kila Ramadan, rbb-Gerichtsreporter Ulf Molling informierte. In Brandenburg ist Erntezeit für Pappeln. Diese schnell wachsenden Bäume werden vom Energiekonzern Wattenfall gepflanzt, um sie als Hackschnitzel zu verfeuern. Fernwärme für Beltin. RBB24-Reporterin Jacqueline Pivon über diese pappel hackschnitzel -Ernte.
3: Die große Erntemaschine sägt die Pappeln ab, als wären es Strohhalme. In feinen säuberlichen Reihen stehen am Ortsrand von Starnsdorf mehrere Hektar Pappeln, die jetzt zum Ende des Winters geerntet werden. Gut vier Jahre lang sind jungen Bäume gewachsen. Jetzt werden sie zu Holzschnitzeln verarbeitet, und zwar direkt auf dem Feld. Frank Lindemann steuert die große Erntemaschine.
4: Die Maschine schneidet die Bäume, packt sie passend zur Schneidung zusammen, vorpresst sie und wenn dann zerkleinert, beschleunigt und halt zu Haftschnitzeln produziert
3: die Vattenfalltochter Energy Crops hat die Pappelplantagen in Starnsdorf angelegt. Insgesamt sind es in ganz Brandenburg 16.000 Hektar. In Zukunft soll das Heizen mit Biomasse ausgebaut und in zwei weiteren Kraftwerken in Berlin eingesetzt werden. Pappeln eignen sich dafür besonders, erklärt Geschäftsführer Jan Grundmann.
2: Das Schöne an der Pappel ist, dass sie, ähm, der, der ganze Anbau äh, extrem energieeffizient ist. Pappel an sich hat den großen Charme, dass sie sehr schnell wächst, dass sie sehr wenig oder eigentlich gar keine mineralische Düngung benötigt und das äh, dazu führt, dass der ganze Anbau hier sehr effizient ist.
3: Aus den abgeernteten Stämmen wachsen schon bald wieder neue Triebe. In drei bis vier Jahren – kann dann in Stahnsdorf wiedergeerntet werden.
0: Soweit Jacqueline Pivon, das war der Tag in Berlin und Brandenburg. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.